0: Ogni città ha i suoi lati nascosti, i suoi segreti, le sue meraviglie appena dietro l'angolo. Questo è un podcast che vuole farvi scoprire le storie di persone comuni, la cui vita o parte di essa è legata alla città di Bologna. Sono Gianluca Fioretti. Questo podcast si chiama Angoli. Puntata numero 2. Piazza Santo Stefano. 7 marzo 2003 piazza santo stefano l'inverno sta finendo si inizia a respirare già l'aria della primavera ma è un'aria strana un po particolare il fulcro della storia di oggi è probabilmente l'amore l'amore di una coppia per la propria città l'amore per la medicina l'amore per il volontariato essere un volontario è una scelta importante significa dedicare il proprio tempo e le proprie energie per aiutare gli altri. L'articolo 1 della Carta dei Valori del Volontario cita «Volontario è la persona che adempiuti i doveri di ogni cittadino mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri». A Bologna sono presenti quasi 300 associazioni di volontariato che operano da anni sul territorio e che arrivano dove non può arrivare o non riesce ad arrivare lo Stato. Il racconto di Matteo inizia qui, con la passione per l'aiuto verso gli altri ed un incontro che darà poi un nuovo valore alla sua vita.
1: L'ho, l'ho incontrata, noi due facevamo, facciamo... facciamo ormai con poca attività ho visto gli impegni, ma facevamo, facciamo volontariato eh, in un'associazione che si chiama Pubblica Assistenza Città di Bologna, fondamentalmente servizi sulle ambulanze, e, e niente, poi è capitato, ci siamo conosciuti lì, ci siamo conosciuti lì prima di vista, poi iniziando ogni tanto a chiacchiere, a uscire in ambulanza insieme, e lei, lei era fidanzata, stava, insomma, stava con un ragazzo che anche lui faceva il volontario lì, poi dopo si sono lasciati, poi niente, pian pianino, questa conoscenza, per quanto almeno per quanto mi riguarda, è andata un po' oltre. Eh, è diventato interesse, è diventato un, eh, è diventato un po' di più, almeno insomma da parte mia, ma forse anche da parte sua, e niente, c'è stato. C'è stato un primo appuntamento, siamo usciti, siamo andati a prendere un aperitivo che in inizio anni 2000 andava tanto, però è stata una una cosa così molto tranquilla, molto vediamoci anche all'esterno di questo posto che era appunto la la nostra associazione perché bene o male ci si vedeva solo lì, le uscite in ambulanza, qualche volta gli amici, eh, i gruppettini, gli amici in comune eccetera. Niente, questo aperitivo, dopo l'aperitivo c'è stato stato un invito proprio a uscire una sera, che per me era appunto un invito un po' più ufficiale, ecco, quindi niente, l'hai accettato, l'hai accettato, era un venerdì, me lo ricordo perché... Eh, c'era Walker Texas Ranger in tv e io <ride> l'ho usato come appiglio, visto che c'erano state alcune gag su sta cosa, come appiglio per invitarla a uscire, eh, oh, ma io sono timido, non è che... <ride> e, e niente, siamo usciti venerdì 7 marzo, è stato il, diciamo, l'appuntamento quello un po' più costruttivo. <ride> e, venerdì 7 marzo del 2003. Siamo andati in un'osteria di Bologna, una, un'osteria forse anche poco conosciuta, però boh, molto tipica. Secondo me una delle, eh, delle, delle ultime vere osterie dove eh, si beve del buon vino, si smangiucchia, eh, è l'osteria del Becco di Legno, zona Vito diciamo. Ecco. Sì, 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 sì. E, no, eh, Dopo abbiamo pensato, andiamo a fare un giro, tutte e due amiamo Bologna, tutte e due pensiamo che Bologna sia una città meravigliosa, ne adoriamo il centro, le vie, le, le, le piazze e un po' per casualità, un po' perché in realtà per me è un posto molto affascinante, siamo finiti in Piazza Santo Stefano. E niente, abbiamo fatto una passeggiata parcheggiando eh, oh io non mi ricordo se è, ancora via, se è già via Farini o via Santo Stefano, comunque lì su dove, dove, dove c'è lo slargo, diciamo, dove ci sono i parcheggi anche dei motorini, abbiamo fatto il pezzettino di portico eh, e siamo arrivati in piazza e ci siamo, ci siamo fermati ad ammirare. Da ammirare a, a vivere la serata che, che, che c'era, perché era una serata, al di là dell'appuntamento, era una serata particolare, era una serata. Boh, non so, c'era un'area, era boh, non so come definirla, era come se ci fosse qualcosa di, di particolare a Bologna o comunque nella, nell'area lì in quella piazza. Quindi ci siamo fermati, siamo stati a chiacchierare un po' lì. Ho tanti ricordi di quella serata. Il profumo dell'aria che è un profumo che per me è abbastanza caratteristico perché è è il profumo del cambio di stagione, quando sta finendo l'inverno, per cui ancora l'aria è un po' fresca, però si sente che già è un'aria non fredda, ma un po' un profumato, un po' qualche fiore che inizia a sbocciare. È un'aria molto definita, quell'odore, quella sensazione che l'aria proprio che si respirava. La piazza era praticamente vuota, c'era pochissima gente, mi ricordo. Un gruppettino di ragazzi che bosco avevano un paio di birrette, avevano i bonghi, suonavano. Quindi comunque c'era era era già notte, ma c'era allegria. Quell'allegria che Bologna che c'è Bologna, che insomma, si riesce ancora ogni tanto a vivere. Ci riusciva almeno adesso un po' meno in questi giorni. però un'allegria comunque discreta, non troppo invadente, non troppo invasiva, ogni tanto passava qualcuno. Noi ci siamo fermati eh, sul lato destro, guardando guardando le sette chiese, sotto al portico, vicino a un portone e siamo rimasti lì a fare due chiacchiere, chiacchierare, guardare la città, guardare la piazza... E poi a un certo punto ci siamo baciati, insomma. (ride) E e, e lì è stato l'inizio della nostra bella avventura, insomma.
0: Mi a dare un'immagine che ti... Sì,
1: te la la do anche perché ti dico questo, che qualche tempo dopo, su su questa sera, ho scritto una cosa che ho dato a Giulia, che lei conserva, dove vabbè, c'erano un po' di allegorie all'epoca ancora sapevo scrivere poi dopo <ride> queste capacità un po' si perdono e l'aria la sera per me sono un fiore bianco con l'interno rosso non un rosso acceso un rosso quasi tendente a rosa e un gambo verde, verde, verde quasi, quasi fluorescente quella è l'immagine che mi dà, vabbè, la serata, ma l'atmosfera e l'aria che c'era. Me l'ha sempre dato. Io, quando penso a quella serata, vedo questa immagine, vedo il fiore.
0: Oltre che, diciamo, l'amore per Bologna, vi accomuna anche un'altra cosa, che è l'amore per la medicina.
1: Assolutamente. In forma diversa, perché lei <ride> è su una strada, io ho un'altra. Però diciamo che la nostra affinità, che probabilmente è nata nell'ambiente in cui ci siamo conosciuti, quindi dove facevamo volontariato, ma che ci accompagna e per forza delle cose ci deve accompagnare, eh, perché è un sentimento condiviso, eh, il poter aiutare gli altri quando ne hanno bisogno. Quindi non a prescindere perché bisogna per forza aiutare, essere altruisti, fare volontariato, no, quando ne hanno bisogno da un punto di vista di salute, che può essere fisica, mentale, insomma, quello che si, per le nostre capacità, però è l'aiuto, l'aiuto per gli altri nell'ambito, diciamo, della, della medicina o comunque della, dell'assistenza. Eh, sanitarie forse perché è quello che ci piace fare ed è quello che sappiamo fare ecco.
0: quindi diciamo le... per, per chiarezza le, le due strade che avete preso Teo se ci vuoi spiegare quali sono
1: lei è un medico Giulia è un medico, un medico eh, appunto. quindi si occupa di un certo aspetto io sono un infermiere mi occupo di, di altri aspetti e eh, che ovviamente che si vanno a intrecciare in alcuni punti però diciamo che il filo comune è quel poter essere di supporto a chi è in un momento di difficoltà proprio di salute fisico che poi la salute fisica si accompagna a volte anche a difficoltà nell'umore, nello stato d'animo quindi insomma di poter essere di, di sostegno quando una persona deve affrontare o sta affrontando una, una problematica di questo tipo. È una cosa che c'è a comune, noi viviamo la medicina in questo modo non per eh, eh, per profitto non per eh, che c'è perché oh, siamo pagati per il nostro lavoro eh, per carità Vabbè, però diciamo mirale. che il, il fine è quello la, il motivo che ci ha fatto scegliere questa strada è, è quello
0: diciamo che essere dottori ed essere infermieri in questo periodo storico è un, come dire è abbastanza difficoltoso stressante tu nel primo lockdown sì. Sei stato in un reparto Covid?
1: Sì, io durante il primo lockdown, diciamo che l'abbiamo vissuto tutte e due il Covid eh, da aspetti diversi. Giulia per quello che si occupa da un punto di vista organizzativo, epidemiologico, perché lei appunto è un medico, si occupa di, di igiene e sanità pubblica. Io perché lavoravo, lavoro tuttora in una sala operatoria, ma quando c'è stato il primo lockdown, che è arrivata come... Eh, diciamo la, la prima ondata, come si chiama, è arrivata proprio come uno, uno tsunami che ha travolto la sanità e l'ha sconvolta in una maniera che non era mai successo prima e in una maniera anche a volte un po' improvvisata perché ci si è dovuto improvvisamente eh, riorganizzare, adattare una situazione. Che, che, che il giorno prima non c'era per cui sì, io da un giorno all'altro sono stato spostato in, una, in un reparto, in una terapia intensiva covid, avevo già lavorato in una terapia intensiva è stata una cosa abbastanza importante da un punto di vista mentale questa cosa primo perché il mostro, il coronavirus ancora molto ignoto ci ha portato a fare delle scelte di tutela della nostra salute, per cui io eh, sono uscito di casa, sono stato via di casa un mese e mezzo almeno, perché lavorando in un reparto Covid non volevo rischiare di portare a casa il virus. Abbiamo una bimba di due anni, due anni e mezzo, avevamo la necessità che le nonne venissero da noi perché Giulia lavorava e non poteva stare a casa, io lavoravo e non potevo stare a casa anche eticamente, non mi, mi metti ad assistere persone in questa pandemia, non posso dire, signori, io sto a casa, tanto ho una cinna piccola, è, è veramente brutto. Per cui dovevamo tutelare nostra figlia, dovevamo tutelare le nonne. Io ero estremamente esposta, abbiamo fatto questa scelta. E ovviamente il distacco è stato, è stato pesantissimo per me, per la bimba, per Giulia, che comunque si è trovata il carico della famiglia tutto sulle sue spalle è stato da un punto di vista professionale sconvolgente perché io da un giorno all'altro mi sono ritrovato in un ambiente che conoscevo da proprio la sensazione che ho avuto, il primo impatto eh, a parte che mh, faccio un attimo, un piccolo passo indietro, la terapia intensiva in cui sono andato a lavorare la conoscevo perché ci si portavano i pazienti operati vedere da un giorno all'altro un ambiente stravolto completamente nell'organizzazione, nella tipologia di pazienti i teli che separavano le zone pulite dalle zone sporche Il lavoro stesso della terapia intensiva che conoscevo, che conosco, non so come dire, era come essere un ambiente familiare ma completamente diverso, per cui l'impatto è stato veramente difficile da, 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 da sopportare. Poi ovviamente il lavoro e la necessità prevalgono, ci si rimpara, ci si reinventa, si prendono le proprie consapevolezze, le proprie routine eh, e se abbiamo affrontato questo mese e mezzo ho lavorato questo mese e mezzo in questo reparto cercando di essere il più utile possibile a chi purtroppo si trovava
0: lì ti volevo chiedere adesso puoi anche non rispondermi se non vuoi dimmi la, la parte emotiva come è stata ecco
1: allora come dire è stata allora passata la paura cioè <ride> diciamo che l'inizio la paura era per il coronavirus perché non lo si conosceva non si sapeva niente mancavano o comunque c'erano i problemi con i dispositivi di protezione che poi in realtà devo dire fortunatamente dove ero io alla fine non sono mai mancati e siamo sempre riusciti a gestirli però i primi giorni la paura era per il virus poi ovviamente sono subentrati tanti aspetti la parte emozionale è quella che l'ha avuta da padrona perché star lontano da casa io avevo fondamentalmente due mostri, tre mostri contro cui lottavo. Uno, il virus, ok? per cui durante il lavoro sempre super attento a quello che succedeva attorno a me, perché comunque la terapia intensiva è un ambiente ad estrema contagiosità, almeno era così considerato. C'era la parte emotiva legata alla famiglia, di vedere mia moglie stanca, provata, mia figlia con l'occhio spento quando ci si videochiamava. Una depressione, un, una lieve depressione che magari non si vede nell'occhio di un bambino, non è così palese, ma la si, ma la si percepisce: la si percepisce in tante cose, nella voce, nel, nel, un po' in, in alcuni aspetti di apatia. Per quanto chi stava a casa cercava di fare di tutto per tenere la bimba attiva, cioè diciamo che è una bimba di due anni che un giorno andava all'asilo, giocava con dei bambini, il giorno dopo è stata obbligata a star chiusa in casa. E per fortuna che noi abbiamo una casa grande con delle possibilità che abbiamo potuto anche sfruttare quindi poi c'è anche chi da un punto di vista ambientale è stato peggio però si vedeva la, la, la sofferenza della bimba, della situazione del fatto che non c'era il lo si percepiva e la sofferenza di chi era ricoverato in terapia intensiva comunque di questi pazienti che stavano da soli che spesso non potevano dare l'ultimo saluto a chi ai propri cari, perché venivano addormentati e a volte non si svegliavano più. Per cui sapevi che era gente che moriva senza neanche aver potuto dire un ciao a mogli, figli, ai nonni, ai genitori. A chi è. E per cui è stato, era veramente difficile vedere persone che ci provavano a respirare da sole ma non ce la facevano perché... Eh, e quindi magari dopo una mezzogiornata che stavano svegli si devono riaddormentare di nuovo e rimettere magari il tubo in gola eh, è stato un carico emotivo veramente impegnativo che poi adesso mi si spezza un po' la voce che comunque torna fuori ci, vu- ci vuole un po' perché passi però andiamo avanti, è il lavoro che abbiamo scelto, ho oh, la gioia di quando sono tornata a casa, che ho riabbracciato e ho preso in braccio mia figlia, eh, è stata una cosa, uno dei momenti più belli, più belli che abbia mai vissuto, eh. quasi al pari di quando è nata, una libera- quasi una liberazione, però insomma pian pianino, pian pianino si affrontano, via. andiamo avanti, <ride> andiamo avanti con la vita, perché è quello che dobbiamo fare.
0: E questa, questa esperienza che, che hai provato, diciamo, nel, in tutto questo, che cosa, cosa ti lascia, cosa ti, ti lascia come insegnamento? Ma guarda, l'insegnamento
1: principale è che è retorico, allora, uno, ci sono due fondamentalmente, uno che è retorico, che non puoi mai sapere che cavolo accade, per cui ti devi godere, vivere ogni momento che, che hai. E l'altro è che noi ci lamentiamo sempre tanto di, di cose, di problemi. È giusto che lo facciamo, perché comunque viviamo in un contesto dove abbiamo tanto, abbiamo tanti mezzi, abbiamo tante, tante fortune e ci lamentiamo di cose che però poi dopo un certo punto ti accorgi che, che sono tutte, tutte boiate. Perché la vita a volte ti sbatte davanti ma guarda, non mi riferisco neanche al fatto che io sia dovuto andare a lavorare fuori Eh, ma mi riferisco alle persone che hanno perso tanto per sta cavolo di pandemia quelli sono i problemi veri, quando ciò che non ti aspetti ti arriva e da un momento all'altro ti annulla e ritrovarsi abbandonati in mani di persone sconosciute e da un giorno all'altro da un momento all'altro, da un minuto all'altro tu tronchi i contatti tronchi i rapporti con la tua famiglia con i tuoi amici col tuo, col tuo lavoro con, con, lo, con qualsiasi cosa e non sai se in quel momento ritornerai a vedere o a vivere certe cose questa è una delle cose che più, su cui ho meditato di più per cui comunque bisogna pensare che secondo me io poi non sono un filosofo ma Bisogna pensare che per quanto ci vada male a volte c'è qualcuno che gli sta andando molto peggio, che sia pandemia, che sia un altro problema, c'è qualcuno che gli sta andando veramente peggio. Per cui magari prima di, di lamentarsi, di criticare, bisognerebbe forse prima fermarsi, ragionare, poi magari diciamo, stavolta sì, faccio la mia polemichina, faccio la mia critichina, mi lamento, oppure dici no sai cosa stavolta lascio perdere andiamo avanti perché probabilmente non è così importante quello, di cui, quello che mi, mi dà fastidio oh, posso aggiungere una cosa su Santo Stefano No, perché non è che sem- sembra banale ma in realtà noi ogni anno ci andiamo in pellegrinaggio, eh. <ride> cioè noi ogni anno cascasse il mondo il 7 marzo andiamo in piazza Santo Stefano Abbiamo fatto le foto per il giorno in cui ci siamo sposati, tutto, ma cascasse il mondo. Il 7 marzo si deve andare in piazza Santo Stefano, punto. E di solito ci andavamo di sera. Quest'anno che c'è il lockdown ci andremo di pomeriggio, però non toglietemi il 7 marzo Santo Stefano, Dite, diciamolo boh, anche a Bonacina, al governo, a chiunque. Voglio andare il 7 marzo in piazza Santo Stefano.
0: La lotta al virus ci ha cambiato tanto, non siamo più le persone di un anno fa, i rapporti sociali sono più difficili, la diffidenza che io stesso provo verso altre persone è involontaria e mi mette quasi a disagio. La chiacchierata fatta con Matteo mi ha fatto molto riflettere e mi ha commosso, la sua forza d'animo e la sua resistenza sono davvero intense, farò tesoro delle sue parole. Se vi capita di passare da Piazza Santo Stefano e notate una coppia che parla amabilmente seduta sui gradoni, provate ad ascoltare cosa dicono. Potrebbero essere anche al loro primo incontro. Se parlano di Walker Texas Ranger, avvicinatevi. Se poi è il 7 marzo, allora sono Matteo e Giulia. Avete ascoltato Angoli, un podcast realizzato per Fantateatro da Gianluca Fioretti, sound designer e regia Giacomo Cordini.